1: a ano ou do PG Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
1: Chegamos ao dia 315 do nosso podcast. Teremos o Evangelho de São Lucas, nos capítulos 6, 7 e 8, e o Livro dos Provérbios, capítulo 26, versículos de 1 a 3. Lucas, capítulo 6. Certo sábado, Jesus estava passando pelas plantações de trigo, E os discípulos arrancavam as espigas, debulhavam-nas com as mãos e comiam. Alguns fariseus disseram, Por que fazeis o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu-lhes, Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Entrou na casa de Deus, pegou e comeu os pães das oferendas, que só os sacerdotes podem comer, e os deu aos seus companheiros. E acrescentou, O Filho do Homem é o Senhor do Sábado. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Lá estava um homem que tinha a mão direita seca. Os escribas e os fariseus, buscando um motivo para acusar Jesus, observavam-no para ver se faria uma cura em dia de sábado. Ele, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse-lhes, Eu vos pergunto, o que é permitido em dia de sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? E passando a olhar sobre todos eles, disse ao homem, Estende a mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles, porém, se encheram de raiva e começaram a discutir entre si o que fariam contra Jesus. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu doze entre eles, aos quais também chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago de Alfeu e Simão chamado Zelote, Judas de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão do povo, de toda a Judéia e de Jerusalém, e do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados e toda a multidão tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Então ergueu o olhar para os seus discípulos e disse-lhes, Bem-aventurados vós, os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora passais fome, pois sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora estáis chorando, pois haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando vos odiarem, vos expulsarem e injuriarem, quando banirem o vosso nome como coisa má, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois grande é a vossa recompensa no céu. Assim os pais deles faziam os profetas. Mas ai de vós, ricos, pois já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos pois passareis fome. Ai de vós, que agora estáis indo, pois ficareis de luto e chorareis. Ai de vós, quando todos falarem bem de vós, pois assim os pais deles faziam aos falsos profetas. A vós, porém, que me ouvis, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que caluniam. Ao que te bata numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tira o teu manto, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e se alguém tirar do que é teu, não peças de volta. Assim como quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles. Se amais os que vos amam, que gratidão esperais? Também os pecadores amam os que os amam, e se fazeis o bem, aos que vos fazem o bem, que gratidão esperais? Também os pecadores agem assim. E se emprestais somente aqueles de quem esperais receber, que gratidão esperais? Até os pecadores emprestam a pecadores para receberem o equivalente. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca. Então a vossa recompensa será grande. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é generoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma medida boa, calcada, sacudida e transbordante será colocada no vosso colo pois com a medida com que medires, será medido para vós. Ele lhes propôs também uma parábola. Pode o cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do mestre, mas todo discípulo bem formado será como seu mestre. Por que reparas no cisco no olho do teu irmão e a trave no teu próprio olho não percebes? Como podes dizer a teu irmão, Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando não percebes a trave do teu Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho E então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão Não há árvore boa que dê fruto ruim Nem árvore ruim que dê frutos bons Cada árvore se reconhece pelo seu fruto Não se colhem figos de espinheiros Nem uvas de urtigas Quem é bom, tira o bem do bom tesouro do coração, mas quem é mau, tira o mal do seu mau tesouro, pois sua boca fala da abundância do coração. Por que me chameis Senhor, Senhor? Mas não fazeis o que digo? Vou mostrar-vos a quem se assemelha todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a alguém que para construir uma casa cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, a correnteza atingiu a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que houve e não põe em prática, é semelhante a alguém que construiu uma casa no chão sem alicerce. A correnteza atingiu a casa e ela imediatamente desabou e grande foi sua ruína. Capítulo 7 Depois que concluiu todas essas palavras dirigidas ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Lá havia um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava mal, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, mandou-lhe alguns anciãos dos judeus para pedir que viesse curar o seu servo. Quando chegaram a Jesus, recomendaram com insistência, Ele merece que lhe faças esse favor, porque ama o nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Jesus então foi com eles, e quando já estava perto da casa, o centurião mandou-lhe dizer por alguns amigos, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha morada. Por isso, nem fui pessoalmente ao teu encontro. Basta uma tua palavra, e meu servo ficará curado. Também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. E se ordeno um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E se digo a meu servo, faze isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse, Eu vos digo, tanta fé não encontrei nem mesmo em Israel. Os que tinham sido enviados voltaram para casa e encontraram um servo. Em, perfeita saúde. em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim e o acompanhavam seus discípulos com uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que estavam levando morto, um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse, Não chores. Aproximando-se, tocou no caixão, E os que o carregavam, pararam. Ele ordenou, Jovem, eu te digo, levanta-te. O que tinha morrido sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta surgiu entre nós. E Deus visitou o seu povo. E a notícia espalhou-se por toda a Judéia e por toda a região em redor. Os discípulos referiram todos esses fatos a João. Este chamou dois deles e os enviou ao Senhor para perguntarem, És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Naquela ocasião, Jesus havia curado a muitos de doenças, moléstias e espíritos malignos, e restituído a vista a muitos cegos. Respondeu, pois, Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Cegos recobram a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados. E surdos ouvem, mortos ressuscitam, os pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado quem não se escandaliza por causa de mim. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver um homem vestido com roupas finas? Os que usam vestes preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Que fosses ver, então, um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o escutava e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. Os fariseus e os doutores da lei, porém, ao recusarem ser batizados por João, desprezaram o plano de Deus a respeito deles. A quem, pois, compararei os homens desta geração? Com quem são parecidos? são parecidos com crianças sentadas nas praças que gritam umas às outras. Tocamos flauta para vós e não dançastes, entoamos cantos de luto e não chorastes. Veio João Batista, que não come nem bebe vinho, e dizeis, tem um demônio. Veio filho do homem, come e bebe, e dizeis, é um comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. A sabedoria, porém, foi reconhecida justa por todos os seus filhos. Um fariseu convidou Jesus para a refeição. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Postou-se atrás aos pés de Jesus e, chorando, começou a lavá-los com suas lágrimas. Depois enxugava-os com seus cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado falou consigo mesmo. Se esse homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que o toca. É uma pecadora. Então Jesus lhe dirigiu a palavra. Simão, tenho algo para te dizer. E ele respondeu, fala, mestre. Certo credor, retomou Jesus, tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denários e outro cinquenta. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse, julgaste corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, estás vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés? Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste o beijo. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar os meus pés. Não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu os meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem pouco se perdoa, pouco ama, em seguida disse a mulher, Teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si, Quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse a mulher, Tua fé te salvou. Vá em paz. Capítulo 8 Depois disso, Jesus percorria as cidades e povoados, proclamando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Estavam com ele os doze, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de maus espíritos e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que os ajudavam com seus bens. Ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades iam até Jesus. Então ele contou-lhes uma parábola. O semeador saiu a semear sua semente, e ao semear, parte caiu à beira do caminho e foi pisado, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a rocha, brotou, mas secou, por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram junto com ela e a sufocaram. Ainda outra parte caiu na terra boa e brotou, e deu fruto até cem por um. Dito isso, ele exclamou, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então disse-lhes, A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A outros, porém, só por meio de parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Eis o que significa a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração, para que não creiam e não se salvem. Os que caíram sobre a rocha são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Por um momento creem, mas quando chega a tentação desistem. O que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às inquietações, riquezas e prazeres da vida, são sufocados e não chegam a dar fruto. O que caiu na terra boa são os que, com um coração bom e generoso, ouvem e retém a palavra e dão fruto pela perseverança. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la debaixo de uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ela é posta num candeeiro para que os que entram vejam a luz. Ora, não há nada de escondido que não venha a ser manifesto, nada há de secreto que não venha a ser conhecido e se tornar público. Considerai bem, portanto, a maneira como o fiz, pois a quem tem será dado, e a quem não tem lhe será tirado até aquilo que julga ter. Chegaram junto a ele sua mãe e seus irmãos, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. Alguém lhe comunicou, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele respondeu, minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Certo dia Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele dormiu. Precipitou-se então uma ventania sobre o lago. O barco encheu-se de água e eles se achavam em perigo. Dirigiram-se a Jesus e o despertaram, dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. Ele se levantou e repreendeu o vento e a fúria da água, e pararam, e veio a calmaria. Então disse os discípulos, Onde está a vossa fé? Cheios de temor e de admiração, diziam uns aos outros, Quem é este que até os ventos e a água dá ordens e lhe obedece? Eles navegaram para a região dos Genesarenos, de fronte da Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, veio à cidade ao seu encontro um homem que tinha demônios. Havia muito tempo que não se vestia, nem morava em casa alguma, mas nos túmulos. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, — Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? — Eu te peço que não me atormentes. Com efeito, Jesus estava ordenando ao espírito impuro que saísse daquele homem. Ora, muitas vezes o espírito o dominava, e para protegê-lo, amarravam-no com correntes e grilhões, mas ele arrebentava as correntes e era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus então lhe perguntou, Qual é o teu nome? E ele respondeu, Legião. Com efeito, eram muitos os demônios que haviam entrado nele. E eles pediam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Entretanto estava pastando aí, na montanha, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que os deixasse entrar nos porcos, e ele permitiu. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e se afogou. Vendo isso, os que cuidavam da manada fugiram e espalharam a notícia pela cidade e pelas aldeias. As pessoas foram ver o que havia acontecido e chegaram junto de Jesus. Encontraram o homem, de quem saíram os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Ficaram com medo. Os que presenciaram o fato contaram-lhes como o processo fora curado. Toda a multidão da região, dos genezarenos, pediu a Jesus que fosse embora, pois estavam com muito medo. Então Jesus entrou no barco e voltou. Entretanto, o homem de que havia saído dos demônios pedia para poder ficar com Jesus. Mas ele o despediu, dizendo, Volta para tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. E ele foi embora, proclamando por toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou, a multidão foi recebê-lo, pois todos estavam esperando por ele. Veio então um homem chamado Jairo, um dos chefes da sinagoga, e, caindo aos pés de Jesus, pediu-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma única filha, de uns doze anos, e ela estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o comprimia. Havia uma mulher que por doze anos sofria de hemorragia e tinha gasto toda a sua fortuna com médicos, sem que alguém conseguisse curá-la. Ela, por detrás, aproximou-se de Jesus e tocou na borla de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia estancou. Jesus então perguntou Quem foi que me tocou? Enquanto todos negavam, Pedro disse Mestre, as multidões te apertam por todos os lados. Jesus, porém, disse Alguém me tocou e eu percebi uma força saindo de mim. Vendo-se descoberta a mulher, tremendo, lançou-se por terra aos pés dele. Diante de todos, explicou a razão por que tocara nele e como no mesmo instante ficara curado. Jesus então disse-lhe Filha, tua fé te salvou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém na casa do chefe da sinagoga, dizendo, Tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Ouvindo-o, Jesus lhe disse, Não tenhas medo, somente crê e ela será salva. Quando Jesus chegou à casa, não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, com o pai e a mãe da menina. Todos choravam e se lamentavam por ela. Mas Jesus disse, não choreis. Ela não morreu, mas dorme. E zombavam dele, pois sabiam que ela tinha morrido. Ele, porém, segurou a mão da menina e exclamou, menina, levanta-te. Ela voltou a respirar e no mesmo instante se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Provérbios, capítulo 26, versículos de 1 a 3. Como a neve no verão e a chuva na colheita, assim a honra não convém ao insensato. Como a ave que esvoaça e a andorinha que volteia, assim a maldição gratuita fica sem efeito. O chicote é para o cavalo e o freio para o asno, assim a vara é para o dorso dos insensatos.
0: Olá, eu sou o padre Marcelo Carmo e hoje nós vamos comentar a respeito dos capítulos 6, 7 e 8 do Evangelho de São Lucas. Jesus começa a enfrentar a mentalidade religiosa de sua época e logo se confronta com a maneira desumana com a qual as lideranças religiosas interpretavam a lei de Deus. Ao se posicionar a favor da vida e colocar o ser humano na centralidade do sábado, por exemplo, Jesus se mostra como aquele que é capaz de interpretar a lei segundo a vontade do Criador da lei e não segundo a vontade dos homens. Assim, Jesus acaba por despertar a ira de escribas e fariseus, que logo começam a conspirar contra ele. Mas, se por um lado Jesus enfrenta o descontentamento de tais líderes, Por outro lado, sua fama ganha dimensões de admiração, com direito a seguidores, a ponto de escolher entre os seus discípulos doze homens aos quais ele deu o nome de apóstolos. Logo após, Jesus também recebeu a companhia de uma multidão, a quem ele dirigia não só sua força de cura, mas também a força transformadora de sua palavra, o que fica tão bem ilustrado no discurso das bem-aventuranças. A coerência de Jesus consigo mesmo é notável, pois ele não se nega a atender um pedido de curar uma pessoa, mesmo que o pedido tivesse vindo de um pagão, pagão que soube encantar Jesus com um ato de fé, que segundo o próprio Jesus, nem mesmo em Israel ele havia encontrado. Mas... Não só de cura se fez as ações de Jesus em favor do povo, ele também ressuscitou pessoas. Tudo isso deixa indiscutível que Jesus só poderia estar agindo pela autoridade de Deus. Essa forma amorosa de Jesus chamou a atenção até mesmo de João Batista, que embora preso, tinha conhecimento das ações de Jesus, mas estava tão surpreso que precisou se certificar se Jesus era realmente o Messias esperado. Outro fato maravilhoso é que Jesus não era apenas um homem que estava ganhando relevância no meio do povo por acolher bem os pecadores, mas também por ele se deixar acolher pelos pecadores. Ele não se esquivava de ser publicamente amado, mesmo que o gesto amoroso viesse de uma pessoa cuja fama de pecadora era de conhecimento público. Por isso, não é de se espantar que Jesus tenha convidado a todos até mesmo os pecadores a passarem ser da sua família e que só precisava ouvir sua palavra e colocá-la em prática para que isso acontecesse. Ao consolidar o grupo dos apóstolos, Jesus dá a eles algo que é seu, a autoridade de realizar as mesmas obras que ele realizava. E não só, pois Jesus foi gradativamente se revelando a eles também em sua divindade. Mas esta atenção especial que os doze recebiam teria um preço e Jesus procurava deixá-los conscientes disso. O preço seria testemunhar a sua paixão. Essa tarefa não foi fácil para Jesus, pois os apóstolos ainda eram afetados por uma ideia de grandeza e de poder, ao invés de uma ideia de humildade e de serviço. Encerrando esse nosso comentário, vai um pensamento inspirado em provérbios Capítulo 26, versículos 1 a 3. A insensatez não possui qualquer virtude. E tudo que uma pessoa insensata merece é a correção. Tudo de bom a vocês. Que Deus abençoe. Querido irmão, querida irmã. na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmidt e Jeff Kevins foi concedida por Ascension.